0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья. Это подкаст Исключительные. Виктория Ефимова и сегодня со мной в студии режиссер Яна Тумина. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Мы будем говорить сегодня об инклюзивном театре. И до того, как я еще познакомилась с Яной и до того, как я познакомилась с Колей Голышевым и его папой, я посмотрела спектакль Коли на сочинение. Вот как? Да. Вот с Яной я только сейчас познакомилась, а со спектаклем значительно раньше. Да, да. Ну и начну сразу в лоб, Яна. Почему? Такая тема. Почему о необычных людях, о необычных детях? Как вы вообще туда попали?
1: Скажем так, это личный контекст. Потому что, возможно, если бы в мою жизнь не пришел особо ребенок, у нас в семье четверо детей, третий ребенок родился с синдромом Дауна, то, возможно, как-то я бы и не оказалась в этой теме. Или оказалась бы, зайдя в другую дверь. Uh -huh. а так получилась это очень личная история, коснувшаяся нашей семьи, и поэтому она особенно такая трепетная, и в этом есть, знаете, как не просто модный контекст mm -hmm. или такой режиссерский выбор, это скорее выбор судьбы то, что вообще это все зазвенело и стало каким-то важным для меня.
0: Ну, вот такой ответ. А как вообще вы нашли эту книгу? Потому что спектакль по книге Колиного папы, который называется Мой сын Даун. Как эта книга вам
1: попала Случайно, в руки? как оно все бывает в таких случаях. Ну как, это просто мой друг, режиссер Максим Якупсон, он подарил мне эту книгу, она продавалась, я потом ее видела даже в церковной лавке. Может быть потому, что отец Коля Сергей Голышев, он художник, он делает мозаику в храмах. И это была книга такая, похожая даже на небольшую брошюру. То есть я была шокирована сначала названием, она меня как-то так оттолкнула. Угу. своей прямолинейностью. Потом я стала ее читать, и когда я увидела там коле на рисунке и стихи и ну, такой искренний, честный опыт отца, воспитывающего ну, в семье, особо в ребенке, вот то, как он делился этим опытом, меня это зацепило. Но зацепила, конечно, личность Коля как поэта. И я там увидела такую сквозную историю внутри этой книги. И дальше случилось невероятное, как оно бывает, когда что-то должно выйти в мир. Ну, как любовь, да? Я позвонила в Москву, логически высчитав, что Коля занимался в центре Downside Up. позвонил туда, Представилась и сказала, что я бы очень хотела с ними связаться. Мне сказали: ну, дело все в том, что Коля уже перестал mm -hmm. ходить, но ну, они, конечно, нас навещают. Но ну, я говорю: ну давайте я пока закину весточку, что я вот такая тетя режиссер, вот у меня есть личные причины обратиться к этому материалу. Если вдруг вы найдете возможность с нас связать, я вам буду очень признательна. Через неделю мне позвонил Сергей Гулышев, mm -hmm. и я ему рассказала о своем намерении. И у меня было ощущение, что я совершила открытие, что эту планету никто не знал, но оказывается, уже выставлялись Колины рисунки в какой-то общей выставке угу. в Третьяковке. Снимался мультфильм по его стихотворению, спектакль, в котором... Был Колен текст, был выдвинут на золотую маску. В общем, я, и меня это вообще не расстроило, но я просто была удивлена, потому что я думала: этот вот, уже я нашел. нашла какую-то жемчужину. Ну, в общем, да. И поэтому Сергей даже не удивился, мне кажется.
0: Ну, я хочу сказать, mm -hmm. что когда я смотрела спектакль, ну, вообще с огромным удовольствием. О спектакле мы еще поговорим: у меня возникла ну, в глубине души, мысль. А Коля ли сочинял эти стихи? Потому что часто бывает, что у родителя ну, какое-то такое есть замещение в голове, и кажется, что это ребенок, а на самом деле это делает родитель. И когда я встретилась реально с Сергеем и с Колей, мы разговаривали, записывали тоже подкаст. Мы сидели втроем, и Сергей хотел, чтобы Коля прочитал какие-то конкретные там свои стихи из книжки. А Коля сам выбрал те стихи, которые он хочет всем озвучить. И это настолько было в контексте, и у меня просто волосы на голове стали шевелиться, потому что я поняла, что это действительно Коля, что
1: это его душа, его творчество. И это, конечно, потрясающе. но У меня не было сомнений, я не знаю, почему. Может быть, потому что, когда ты... Наблюдаешь мир особого ребенка, ну вот мой сын так прекрасно не связывает слова, хотя он говорит, но иногда те фразы, которые у него возникают, и те пристрастия, которые там mm -hmm. Коля описывает, например, любитель тортиков и колбасы, ты понимаешь, что это все такое чудесное сообщество этих людей. Папа такое не мог придумать. Что папа такой придумать не мог. Ну и вообще, вот, например, этих детей связывают очень многие похожие вещи. Мы сейчас не говорим про стигмы. Скорее чувственно-поэтические такие, которые угу. между ними протянуты. Ну, понятно, что они все разные, но есть вот эти удивительные сходства какой-то внутренней жизни. И я узнавала в Колиных стихах и понимала, что это смитировать невозможно. Не знаю, у меня во всяком случае вопроса не было, не говоря уже о том, что когда Коля приехал, и мы еще играли спектакль в кукольном формате на Пушкинской, угу. это, по сути, там спектакль «Ты, ты родился», Приехал Коля, и он на случай вечеринки, банкет, так и по, значит, после показа спектакля, он сидел, и я чувствовала, что он стесняется, и я ему сказала: "Хочешь, я тебе дам ручку и лист бумаги". Да-да-да, угу. и стал писать, и написал угу. прямо за вечер написал такую стопочку стихов, которая у меня хранится. Потрясающе.
0: Ну, поскольку я видела Коля, видела Сергея, да, я да. прямо ярко это представляю. Ну, вот о спектакле. Там на самом деле тема синдрома Дауна, она вообще там легким пунктиром проходит. Если человек никогда с этим не сталкивался, это вообще... Не ну, про не, это не я давление, бы сказала, да, да не да, давле. Вы видите зрителей этого спектакля каким? Это кто? Это взрослый или ребенок?
1: Ну, я уже могу только констатировать, угу. да, потому что если бы мы говорили вот в самом да, начале, пути, я бы сказала вам точно, я вижу, что это родители особых детей, это дефектологи, это люди, которых это коснулось, как-то вот э, пересекались. Но опыт жизни этого спектакля показал, что аудитория этого спектакля, она такая широкая, это дети, это взрослые. На вечерних спектаклях иногда бывает только взрослый зал, иногда бывает детский зал, иногда смешанная ну, семейная аудитория. И поэтому вот наши вычисления они оказались ошибочными. Единственное, что я точно понимаю, что детям все-таки до 6 лет... Сложно на этом угу. спектакле. Все-таки дети, которые воспринимаются слуха, поэтический текст, который готов погрузиться вот в такой вот неторопливый ритм спектакля, несмотря на то, что там куклы и много забавных эпизодов, все равно он такой, ну, как вот как, не знаю, как какие-то рисунки на рисовой бумаге да, для угу. разглядывания, для погружения в них. Вот. И поэтому мы ошиблись, когда мы предполагали аудиторию. Оказалось, что этот спектакль нужен очень многим, возможно, еще потому, что он в первую очередь рассказывает об одаренном человеке да. и о семье, и о том, как важна семья для маленького человека, которому... Ну, и для... Ну, в общем, это там столько тем оказались задействованы да, в этой истории, что разграничить кто что там услышит в этом полифоническом таком звучании сложно. Каждый вытаскивает свое.
0: Ну, поскольку я была в зале, и я не могла залезть в голову взрослым угу. людям и посмотреть дефектолог это не дефектолог, но подозреваю, что вряд ли там в зале было много дефектологов и психологов, там были родители с детьми, было очень много подростков, и по лицам было видно, насколько это находит отклик в душе. Mm -hmm. И понятно, что вообще все, что связано с искусством, это уходит за рамки привычного, поэтому это получилось, наверное, гораздо больше, чем сообщение о том, что человек с синдромом Дауна тоже может быть одаренным, тоже может писать
1: стихи. Но это на самом деле mm -hmm. даже не была задача. Mm -hmm. Вообще хотелось сделать спектакль о, о любви mm -hmm. и вот об этой электричке, в которой мы все едем к девочке Варе, это, если mm -hmm. говорить, цитировать Колю. То есть у нас у всех есть эта дорога, и вроде бы это любовь, которая и не существует, мы даже можем ее выдумать. Важно, что есть намерение с ней встретиться. Поэтому. Вот,
0: вот это тоже вопрос, uh -huh. который остается, может быть, у зрителей после спектакля, когда выяснилось, что этой девочке Вари, ну, может, она была, может, ее uh -huh. нет, и, скорее всего, не было. Это вообще хорошо для персонажа главного для Коля, Или нехорошо, что такая любовь была? Выдумали? Мы же не
1: отвечаем на эти вопросы. Нет. У нас нет задачи угу. отвечать да, на вопросы. У нас есть задача их подвешивать, и чтобы как раз вот они в зрителей работали. Как-то щемящесть вот это и понимание того, что у поэта Беатрича может угу. существовать. И, и это не хорошо, не плохо. Да? Это просто факт его работы и его вдохновения. Вот. Коля смотрел стесняясь спектакль, потому что он говорил, что я не помню Варю. Я не помню Варю. И потом он сказал, на второй день, мы два дня подряд играли, он mm -hmm. сказал, а, я понял, Варя – это муза. Какая прелесть. Ну вот если кому-то нужен ответ, вот Варя – это, ну, это муза, да.
0: Это я, видимо, присоединилась, представив зрителя-дефектолога да. и спрогнозировав мысли этого зрителя-дефектолога, что мог зритель-дефектолог подумать. Ну, замечательный спектакль, я рекомендую тем, кто бывает в Петербурге или приезжает в Петербург, Спасибо. пойти в Александринский театр и посмотреть его обязательно. Но есть не только это
1: спектакль. да. Что на, было с, дальше? С него началось. Потом «Упсала цирк». Это такой социальный проект для семей, в которых растут разные дети. И особые дети, и дети, так это называется, социального риска. Из группы социального mm -hmm. риска. Они обратились ко мне и предложили поставить спектакль с группой «Особый ребенок». Mm -hmm. Вот как раз Феофан, mm -hmm. который был в гостях у вас, он, тогда ему было 12 лет, по-моему, или 13 ну, может быть, чуть старше, да. Ну, в общем, вот была такая группа замечательная. И я сказала, что дело все в том, что у меня нет опыта. Mm -hmm. И я готова к лаборатории, театральной лаборатории с такими детьми, но не могу гарантировать результат. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я честно буду работать с ними, наблюдать за процессом. И если мы будем понимать, что там рождается материал для спектакля, это не ситуация, когда ты можешь прийти с пьесой. Mm -hmm. Вот. А все-таки нужно было как-то найти, что же с этими детьми можно сотворить вместе. И вот надо дать должное, что я потом расскажу и про проект в БДТ, угу. что когда театр, приглашающая сторона или заинтересованная сторона позволяет, у них есть ресурс такой, позволяет во времени исследовать uh -huh. да, и пробовать какой-то материал и находить его. Тогда есть шанс, что получится не просто спектакль, а будет пройден какой-то путь, очень важный для всех участников, uh -huh. и может получиться какое-то художественное произведение. Вот так случилось а, в «Опсола цирке и получился спектакль «Я басё», который вроде бы нам казалось такой тоже скромный проект, а он принес цирку «Золотую маску» и объездил много городов и стран. Замечательно. Uh -huh.
0: А потом <смех> БДТ.
1: Потом были еще проекты, например, в Волгограде был проект "Герои", он так назывался. Я сначала приехала просто работать с мамами особых детей, потому что все мы понимаем, и я про себя понимаю, что все начинается с родителей все равно и в Кольном сечении тоже. Да. Про это есть угу. такое размышление и работая с мамами особых детей и видя, как они раскрываются, мы подумали, а почему же мы только с ними работаем, а давайте мы попробуем сделать следующий шаг и продлить этот проект, привлекая детей, сделать ну, такой показ, сделать такое высказывание в театральной форме «Мамы и дети». Uh -huh. И вот получился такой проект, который называется «Герои», потому что это прямо о них, об этих семьях, uh -huh. об этих детях. Это были очень разные дети, дети с ДЦП, дети с ослабленным слухом и зрением, и с аутизмом, и с синдромом. Не было никакой спецификации, да, или вот, говоря противным языком. То есть не было никакой специально выбранной uh -huh. такой группы ребят. Uh -huh. вот. И это была настоящая инклюзия, потому что на одной территории Происходила работа и с родителями, хотя они тоже вот как раз, это же тоже исключительные родители. Ну, да, я только иск... хотела добавить, что да, для что... родителей,
0: я думаю, это такая психотерапевтическая была история, потому Безусловно. что все сосредотачиваются на детях, и то, что вы придумали родители тоже в это включить, это потрясающе.
1: Да, и единственное, что, опять же, вот там не было возможности во времени протяженно это делать, угу. и поэтому все равно некая была такая результативность, то есть нам надо было... Там, спустя неделю выдать результат. Угу. И, конечно, там пошла немножко такая с моей стороны режиссерская гонка, когда надо было все равно угу. все собрать, придать этому форму. И поэтому я так поняла для себя, что за такие проекты я, я вижу их пользу, угу. но вот как бы для меня травматично, потому что я вижу, что я... Из за это ускорение? Ну, я... ну да, потому что включается ремесленная часть профессии, угу. а она там не должна быть. Она может включиться на последнем этапе, но все-таки спустя какое-то другое время, когда ты понимаешь, что форма рождена не тобой единолично, режиссером, а твоей воли, а процессом. Да. Все равно это драгоценный такой был опыт. А БДТ? А БДТ, это меня пригласили. Это были переговоры. До этого мы сделали, во время пандемии, проект. Я уже начинала работать со студентами фонда «Антон тут рядом». Предложила в работу куклу, как угу. инструмент для того, чтобы ребята не просто театральные тренинги, а что кукла, она может стать таким очень интересным посредником. Ну, И для она действительно... ребят с аутизмом это аутизмом. особенно важно. И это сработало. Угу. И дальше уже мы стали размышлять о материале для постановки. И тут мне стало очень сложно, потому что, опять же, я говорю, материал для постановки в моем случае – Работая с особыми людьми, это не очень правильный ход. Ну, и, в общем, мы как-то в каком-то армрестлинге пребывали какое-то время. И потом пришел материал, как бы толчком для этой работы стала притча Танина Гуэра об усатом ангеле. Я ее знала до этого, но вот мое знакомство с Мариной Азизян, с художником потрясающим, и она предложила этот материал, но, к сожалению, мы не с... дальше не сработались, просто потому что у Марины было свое видение, угу. и она не видела особых людей в этом проекте. А я за этой притчей увидела как раз
0: особых людей. Особых
1: людей. И еще не начав плотно взаимодействовать, мы поняли, что я уже с этих рельс не сойду. Даже поговорив с Лорой и Гойера, мы договорились, что я не буду опираться на эту притчу, я буду сочинять свой спектакль, но притча пускай будет в основе, и она у нас в спектакле звучит. Но получилось сочинить спектакль, в котором есть и текст Заболоцкого, и текст нарекации поэтический древнеармянского поэта. В общем, и главное, тексты самих ребят. Но история получилась соткана из того, что мы сами проживали, из нашего угу. опыта. Это, на самом деле, наверное, самое ценное, потому что каждому удалось высказаться, проявиться. Хотя жанр, он такой достаточно фантасмагоричный. И это притчевая форма. Ну, сказкой не назвать. Но вот Феофан, например, играет ангела угу. а, в этом спектакле слово играет тут не очень подходит он существует в каком-то качестве, вот, да, качестве ангела
0: <свят> то есть в этом спектакле соединились и ребята с синдромом и ребята с аутизмом
1: нет там нет ребят с синдромом это мое решение было найти актера ну, отличного, фиофан, да. отличного ага. от ребят с сразу ага. и потом я вдруг Эврика. Ну, конечно, это Феофан. Но я уже его не видела там 4 uh -huh, года. Uh -huh. И я не знала, как он захочет или нет. Он уже прекрасно там играет в футбол, uh -huh. занимается спортом. И вот оказалось, что любовь к театру у него так глубоко в нем, что он не просто заинтересованно принял участие в этом, а стал дальше развиваться и расти. Но все таки
0: этом. как сказала мама Феофана, футбол не пересилил нет, театр не пересилил. и таким счастливым, как да. во время... Спектакли, после спектакли да, мама его никогда не видела.
1: Клев абсолютно человек угу. Театра это его просто. Ну, он одарен очень к этому. В этом спектакле играют актеры кукольных театров угу. и играют актеры БДТ. Это, угу. И опять-таки, это вот правильная пропорция, правильная пропорция, что это не рекреация, что это не выделенная группа, да. а что угу. мы растворяем эту проблему. Мы Искусство, как бы... которое создается вместе. вместе. Конечно. И благодаря этому возникает вот эта лестница, по которой мы помогаем друг другу идти. Они нам помогают идти по этой лестнице наверх, чтобы мы что-то понимали про себя и находили какую-то новую тонкость и в мире, и в общении друг с другом. А мы им помогаем, потому что они преодолевают какие-то тоже свои mm -hmm. задачи. Ну вот насчет преодоления.
0: Mm -hmm. Насколько вот я общаюсь с людьми с аутизмом, я понимаю, что поскольку они очень перегружены сенсорными какими-то стимулами, и не всегда их мозг способен их быстро и качественно обработать. Проблема с тем, что время, когда они могут себя контролировать, что-то делать там по заданию, оно достаточно ограничено. может быть, даже если возможно их сравнивать с ребятами синдромом Дауна, может быть, у ребят с аутизмом это время даже меньше. Как с этим?
1: Да, это была задача, потому что мы начали работу в ноябре 22 -го года. И начиная с тренингов, с театральных, мы понимали, что наша главная задача это вот это поле, волевое поле, поле внимания Расширить. расширять. Угу. Мы начинали с 40 минут, ну просто чтобы вот представляли. И уже в мае месяце мы могли проводить репетиции с перерывами 4 угу. Ого! Это профессиональная репетиционная точка, назад 4 часа, угу. в которой есть перерыв, есть паузы они не все время на сцене, угу. они там сменяют друг друга, но вот так вот...
0: Это очень серьезный результат. Да. Понятно, что это очень много дало ребятам с э, аутизмом. А актерам, обычным актерам БДТ, что, на ваш взгляд, это только Они так дал?
1: прекрасно об этом рассказывают, зовите их в передачу. Хорошая мысль. Нет, правда. Они очень здорово об этом рассказывают, потому что это их опыт. да. Я могу только интервьюировать их и спрашивать, и то, что я слышу, они говорят, конечно, об умении быть здесь сейчас и слышать другой вот этот мир и не забивать его своим. Миром, вообще, вот это тонкое прислушивание и возможность убирать себя для драматического актера. В куклах это еще как-то. Угу. Для драматического актера это сложно. То есть, умение, себя. Ну, умение стать вторым, умение раствориться, или повести за собой, но при этом не давлеть. Ну, в общем, там огромное количество профессиональных задач они решают. А образом.
0: в этом спектакле есть пространство для каких-то импровизаций, или все-таки там предсказуемо
1: все? А, да, есть даже есть сцена, но все очень застроено, так же, uh -huh. как и в спектакле Басё. То есть uh -huh. форма Дело делалась в том, что, понимаете, если бы это был разовый проект, uh -huh. наверное, вот мы сегодня тоже об этом говорили uh -huh. с режиссерами, с Димой Кристианкиным, с Павловичем, о том, что с одной стороны нужно сделать все возможное, чтобы проявились эти люди, все для этого делается, uh -huh. поэтому художественная форма может подождать. Но я как человек приверженец жесткой художественной формы, ага. я все-таки, или там режиссер, угу. или даже не знаю, художник, мне э, наглядно и очевидно, что импровизация более защищена. И при всей уязвимости, которая есть в таком типе проекта, жесткие вот эти траншеи вырытые, угу. они дают им возможность быть менее тревожными и, наоборот, свободнее угу. дышать и раскрепощаться. Потому что в спектакле басев все выверено было до угу. миллиметра. Но все равно они все умудрялись быть здесь и сейчас. Это самое главное качество. Каждый раз быть разными. И вот это то, какие они сегодня. Они выходили в эту протоптанную как бы, дорогу. И я была спокойна за форму спектакля, потому что люди приходят, покупают билеты и мы как бы все равно играем в такой ну, театр, да, профессиональный театр, когда угу. зритель приходит, и он так или иначе приходит на встречу с результатом. Это сложный такой вот в этом смысле вопрос, но все равно ты каждый раз не знаешь, что может и как может пойти. Потому что, конечно, запас непредсказуемости в этих людях, он велик. И вот если ребята сразу, они стараются быть точными, ну это просто для них важно, чтобы это было именно так,
0: Именно на этом да. месте и стульчик, чтобы вот ты стоял. Феофан, да. Например, mm -hmm.
1: это вообще супер непредсказуемая звезда. Да. И он, конечно, в этом смысле, так, требует особой настройки, например, перед спектаклем.
0: Ну, я знаю, что я, например, общалась с Юлией Сапоновой, который режиссер кино, который сейчас инклюзивная лаборатория, кинолаборатория в Москве, где только ребята с uh -huh. дауна. Я говорю, Юля, ты не думала соединить ребят с аутизмом? Потому что она снимала и фильмы uh -huh. о ребятах с аутизмом. И она сказала, что ну, идея хорошая, но это сложно, потому что они очень разные, но я знаю, что в плане каких-то социальных таких проектов их часто вместе объединяют, потому что у них разные социальные трудности. Дети и подростки угу. с синдромом Дауна, они часто более общительные, открытые, и они не обижаются, если человек с аутизмом не сразу реагирует, то есть они продолжают угу. свои коммуникативные сигналы посылать. Ну да. А зрители разные... По вашим наблюдениям или так не оценить у этого спектакля в БДТ и Нет, у спектакля... Нет, пока рано.
1: Дело все в том, что БДТ существует еще пока в рамках вообще первого примерного показа.
0: Ага, только один да, раз. Да, ну mm -hmm.
1: мы, мы делали там это такая традиция БДТ делать предпоказы. У нас был mm -hmm. предпоказ в июне, пока это еще то, что я называю, была руда. Mm -hmm. То есть это еще не до конца оформленный спектакль, но уже материал. Mm -hmm. Все равно в композиции это был июнь. Потом осенью был предпоказ на студенческую аудиторию. И потом была премьера уже на город. Все пока. Угу. Вот. Следующий спектакль будет в январе. И это тоже эксперимент, потому что мы будем играть два раза подряд. То есть По шестого... один день? Нет, нет, мы будем играть шестого и седьмого, но учитывая, что времени на репетицию дают мало, угу. получится, что у них все равно всегда такая нагрузка, что в день спектакля у них репетиция?
0: Как вы считаете, Яна? Вот я вижу, что сейчас есть большой интерес к творчеству людей с особенностями в различных контекстах: живопись, кино, театр. Почему именно сейчас это уже становится трендом? Может быть, это как-то связано с какими-то процессами, происходящими с нами со всеми? Но
1: я не склонна идеализировать эту ситуацию, потому что... Ну, с одной стороны, мы живем в мире, и в угу. мире это уже давно же происходит, на угу. самом деле. Просто до нас это доходит не ну, так быстро. Ну, то, что быстро. там было в 70-е, да. сейчас, вот сейчас до нас. Да, значит, мы докатились наконец-то до ситуации, когда мы видим необходимость открыть глаза пошире и вообще начать этих людей видеть угу. и замечать, и понимать, что это часть выключенных из общества людей. И получается, что мы, мы какое-то странное общество. Угу. Вот. Когда мы начинаем себя анализировать, мы хотим в каких-то аспектах нашей общественной жизни исправляться. Поэтому появились какие-то гранты, какая-то поддержка. И, к сожалению, то, что я вижу, это действительно в тренде сейчас. И поэтому немножко мы метем. Ну, то есть, общего... о, смотри, вот на этом... Это же инклюзивный практик, ну, или подгони. Это, там, деньги это... Дадут, да? это деньги да. дадут. Вот в этом смысле это, конечно, такая ну, спекулятивная ситуация сейчас возникает. И я к ней отношусь осторожно. Потому что, мне кажется, такие вещи, они все равно они не могут быть популистскими. Они должны быть, и их должны быть больше. Их хотелось бы... Но опять же, что значит «должно быть»? Это же естественно какая-то, да? Mm -hmm. И есть понятие личной инициативы, как там у Аркус, да, или когда пробуждается внутри человека необходимость к созданию чего-то, как какого-то долгосрочного проекта, так скажем, да, не просто там какой-то разовой постановки.
0: А вы сталкивались mm -hmm. когда-нибудь с критикой, когда вам говорили, а зачем такие спектакли, а зачем об этом вообще говорить? Да я
1: вот так ага. сталкивалась. <смех> ну, как бы, не было лобового столкновения у меня с меня. никто не давил этим. Угу. Я, ну, конечно, такое есть. И, ну, как бы отмахнулся и дальше. ну никак. Я... А как мама? Как мама я, конечно, сталкиваюсь до сих пор. И вот недавно осенью у меня была такая сложная ситуация в Семенной школе. Семен зовут моего ребенка. Угу. Я поняла, что я была к ней не готова. И я поняла, что у меня непроработанная травма, как это сейчас uh -huh. говорят, что все равно существует синдром отверженности. И это не моя психологическая проблема, а это, знаете, как бы это моя проблема как социальной личности. То есть я живу в таком социуме, в котором вот именно в нашем социуме это вообще возможно было, что такое вот произошло. Я не буду сейчас рассказывать, угу. но, может быть, это даже было преувеличено, преувеличено именно тем, что вот эта вот э, травмированность, она на самом деле никуда не уходит. Просто кто-то справляется с ней. Ну, там, например, я благодаря большому количеству позитивных опытов, ресурсов, э, реализации, а как многие мамы в Волгограде, которые вообще до этого проекта, который мы начали с ними, даже не знали о существовании друг друга, моя задача была даже их просто связать, познакомить, угу. чтобы они знали, что у них в городе есть, оказывается, вот такая мама там сейчас уже начинается движение, они развиваются, и там театр возник прекрасно, Юлия Фаторна делает счастливый артист. Он называется. В общем, к тому, что, к сожалению, среда наша а, формирует внутри а, родителей и внутри общества, даже работая с особыми детьми, все равно формируют э, школы коррекционные. Угу. Да? Это формирование рекреации, это формирование закрытых сообществ. Угу. И назвать это инклюзией, вот если положа руку на сердце, невозможно. Поэтому инклюзивность, она всегда там, как мне кажется, где есть разные потоки. Где мы не барьер ставим, а наоборот его... Ну, как вы знаете, открываем щеколду, открываем дверь и, конечно, корректируя, помогая, наблюдая, но все таки смешиваем.
0: Ну, тут получается, что я действительно абсолютно с вами согласна, когда была возможность бывать чаще за границей, общаться и со специалистами, и с особыми родителями, У -у -у. там... Мама особого ребенка, она об этом как-то даже с гордостью говорит, потому да никто что не
1: травмирован там этим, я
0: мама особого ребенка, uh -huh. да, у нас там то-то, то-то, то вот у нас сообщество, вот мы uh -huh. все, все вместе, да, у нас это результат огромной работы над собой, чтобы вообще можно было об этом спокойно сказать. Но проблема в том, что сделать, чтобы изменилось, что-то должно измениться на уровне коллективного бессознательного, да, потому абсолютно. что если сверху просто сказали все у нас инклюзия, а вот и ничего не получилось, потому что Этих людей боятся, не знают, как себя с ними вести, какие-то там глубинные есть страхи. И как раз может быть искусство, театр, то, что помогает на бессознательном уровне изменить отношения.
1: Да, конечно. Но ну, вообще любые художественные проекты, они для этого и есть. Чтобы снимать эти зажимы даже не только внутри родителей и детей, а чтобы со стороны общества просто... Исключать И тут тоже важно не играть вот в это, знаете, как вот, смотрите, какой благополучный особый ребенок. Ага. А вот неблагополучный особый ребенок. Точно ну, такой как же, бы, как и с обычными ну, детьми. Бы, да? да, но здесь вот тут тоже важно не заиграться. Хотя понятно, что мы, выбирая, например, актеров для проекта, все равно есть такое понятие кастинга.
0: Ну, конечно, вы же не просто по диагнозу отбираете. Ну,
1: да, то есть, вот желание, выразительность, угу. готовность, замотивированность человека. То есть мы все равно смотрим. Ну, знаете, вот и в Бассе, и в проекте АУ, в БДТ, мое наблюдение связано с тем, что то, что ты считаешь слабым звеном, mm -hmm. ты понимаешь, что, ну вот, наверное, вот, ну не знаю, там гипотетически, сейчас скажу, вот Максиму лучше, ну, наверное, не давать такую задачу, вот пусть он, как мне когда-то в обслу цирке сказали, ну вот он не мешает, если он тебе не мешает, ну вот пусть будет, пусть будет, да, потом уже ближе к спектаклю сказали, слушай, ну вот давай все-таки тогда, наверное, не надо, потому что нет, он не мешает, а потом ты вдруг видишь этот человек, этот артист, этот особый исключительный человек вдруг делает что-то такое, чего никто не ожидает. Ни его родители, ни, ни его педагоги, ни ты сам, потому что он, наблюдая за тем, как происходит процесс, выращивает в себе какую-то силу, которую ты даже не, ну, не мог просчитать. И он выдает, например, какую-то исключительную реакцию. И ты можешь это закрепить, и ты можешь с этим дальше работать. И ты прямо видишь, как опа, мы сейчас все вместе просто перешли на другую ступень. Вот и все. Весь проект. Такая история была в обсуло-цирке, когда вот мальчик просто там шел спектакль, как в цирке шел спектакль как спектакль люди внимательно смотрели и вот этот вот мальчик взял и сделал спектакль цирковым представлением потому что ему зааплодировали и после этого все стали хлопать после каждого номера просто человек поменял закон восприятия тем что он сделал
0: вы сейчас mm -hmm. говорили несколько раз сказали исключительно исключительные наш mm -hmm. подкаст называется Подыграли. ну давайте тогда уже в заключение разовьем эту тему какие еще грани исключительности может подсвечивать реализовывать ваши проекты?
1: Ну, театр же проявляет человек любого человека. То есть если человек заходит в театральное пространство и готов что-то рассказывать о себе, и готов к встрече, то мы всегда говорим о том, что ему нужно вскрыться. Такое слово вскрыться. Вскрыться. Да, вскрыться. И значит, выйти вот из этой своей коробочки. А мы понимаем, что выход из вот этого замкнутого в открытое – это и есть задача инклюзии. Угу. Поэтому театр, конечно, он не единственный, но, наверное, один из самых работающих таких территорий, включить ну,
0: исключенных включ, и да, открыть исключительно, э,
1: открыть закрытое, да, угу. и включить тех, кто исключен.
0: Спасибо, Спасибо, Яна. И вам всего хорошего, до новых встреч. Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс.Музыке, Apple и Google Подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк. И подписываться на наш канал Синапс Эксперт. Так вы не пропустите следующие выпуски.